2: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra décima segunda emisión de la décima temporada 2021 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix. www.paisajeliterario.wixsite.com/mi-sitio Un nuevo programa. 21 de abril de 2021 en donde vamos a agradecer en primera instancia a Lobo, que estuvo con otro especial estupendo de Litera Rock, con mucha música con las letras de esas canciones y el porqué de las mismas, así que muchas 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 gracias Lobo en el segundo bloque vamos a tener un autor de Ediciones Rousser Jaime Peiro Piqueras, que nos va a estar presentando su quinto libro, La Isla. Contacto arroba nadietv.com.ar. Tienen mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadie tv en el Twitter. Y si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje literario nadietv.com.ar. Mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil de Facebook. Paisaje Literario, nuestra fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter, arroba Paisaje Literario en Instagram y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Ahora, sí, sin más dilación, vamos a pasar a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, sí sí. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus, por suerte, muy bien. Otra noche disfrutando de paisaje, mm. de modo que, muy bien. Y además quería, antes de comenzar, eh, nos pone muy contentos cuando recibimos mensajes tan lindos como, mm. como hemos recibido estos últimos días de Graciela Prego, Ojo. que fue una de nuestras hermosas entrevistadas uh -huh. con la senda del jabalí de Pedro González y de Irene Bessia, que hace alusión también a Graciela y su libro. Así que para los tres, bueno, todo nuestro cariño y saben que aquí estamos para esperar nuevos escritos de ellos.
2: Eh, obviamente. Muchas gracias. Todas palabras lindas. Y la verdad Ay, que, que muy es, es hermoso cuando... No solamente, porque también agradecieron por WhatsApp y todo, no solamente esa devolución que te hacen después de la entrevista, porque en la entrevista dicen algo. Claro,
0: claro. No es que dicen
2: otra cosa después, pero te lo vuelven a agradecer, después lo escriben, qué puede quedar ahí y ya está. Sí, 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 sí. Pero lo escuchan, agradecen. Entonces, es como que... Qué sé yo? Uno. Inflo un poquito el ego. ¿cada? No, pero se, te, 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 te agranda el corazón un poco. Sin ser, claro, eh, obviamente, claro. que te hemos agrandado el corazón, no, obviamente. Pero es, eh, es hermoso cuando se da eso y hay una devolución del otro lado. Y encima, sí, gente sí, que sí, ya sí, ha pasado sí, sí. que diga cosas lindas, no, que son maravillosas, lo que fuera. No, es hermoso, la verdad, que muchas, muchas Además, gracias. No lo
0: creemos, justo. Pero, Además nosotros lo
2: creemos, Obviamente. Nosotros lo creemos. cómo? No nos hace falta mucho para creerlo, así que
1: eso desde ya,
2: por lo menos de mi parte. Va. Bueno, si te parece, vamos a empezar este programa por lo menos con lo que a lectura se refiere y a los oyentes, con Flavia Sassano.
1: Perfecto. Hola, Cecilia, Gustavo, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para todo el equipo de Paisaje Literario y también para sus oyentes, claro, por supuesto. Nosotros aquí estamos en este nuevo miércoles que estamos compartiendo juntos en el aire del programa y con un nuevo encuentro en este bloque dedicado a los textos de oyentes, esta vez con un texto de Juan Carlos Jordá Guerrero titulado noche sin fin. En los dominios de la oscuridad, en una calle cualquiera, te vaya uno a saber qué ciudad. Bajo el yugo de un invierno desalmado, se precipita una noche sin luna, sin confines, espectral, agotada, mucha gente ya se ha ido a descansar, solamente un farol ha quedado para alumbrar con su luz. A los gatos, a que no tropiecen con las sombras agazapadas en derredor. El silencio es tan denso como las tinieblas, tanto que asusta a los vecinos que aún no se han dormido. Entre ellos está aquel muchacho insomne, delgado, febril, tosiendo sin parar, con sed de aire, con sed de vida, tendido sobre una cama sucia, casi sentado para poder respirar. El joven se pregunta cuándo, cuándo su noche acabará. Es que sus fuerzas menguan poco a poco, pero por las noches aún más, y no sabe cuánto más él podrá resistir a ese verdugo que lo horroriza sin piedad. Está solo, en su habitación de soltero, aislado de las personas queridas debido a su mal. Inmerso en el miedo y la orfandad, las horas se le hacen interminables. En los dominios de la oscuridad, piensa qué bueno sería dormirse para siempre y no despertar. Maullan los gatos allá, afuera del lecho, cerca del farol, seducidos quizás por alguna hembra en celo, mientras el enfermo intenta en vano alcanzar la ventana de su aposento, diciéndose que quizás esta vez logre su libertad. Juan Carlos Jordá Guerrero
2: Muchas gracias, Fla Muchas, muchas gracias por este comienzo Un cuento, como para variar Porque siempre es poesía y demás De Juan Carlos Jordá Así que muchas gracias Y empezamos Otra vez De una empezamos manera otra
0: vez.
2: Dura, ¿eh?
0: Medio oscuro
2: ¿Cuándo su noche acabará Se pregunta el joven con sus fuerzas menguan poco a poco, pero por las noches aún más. Y después, más para el final, inmerso en el miedo y la orfandad. Dios mío, es como que dos temas duros, complicados, sí. pesados. Bien, le agradecemos a los dos, pero <risa> la manera de empezar, particular. Veremos cómo sigue esto ahora.
0: Bueno, yo creo que ahora damos vuelta eh, la página y le deseamos al escritor que vamos a compartir ahora, que es Juan Botana, un muy feliz cumpleaños. Que sea un día hermoso para él, que haya sido un día fantástico donde a partir de ahora y en este nuevo año, Juan, todo, todo lo mejor para vos se cumpla todo lo que desees y vamos a compartir también no tenemos nada en común sino el camino un tronco de árbol el suicidio de las flores en invierno el mar azul verde las nubes mirarnos a los ojos también no tenemos nada en común sino el camino pinotea el rumrum de los sueños por las noches las azaleas que entran por las ventanas con el sol y un amor, y un dolor cenizo también, no tenemos nada en común, sino el camino, papeles insumisos, un beso guardado en las escaleras de madera de San Telmo, bajando al mismo tiempo, y un farol abril que titila, diciembre en los finales, también». También de Juan Botana, de su libro Amores Truncos.
2: Mm, bueno, muchas gracias, Juan. Obviamente, es muy, 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 muy feliz cumpleaños. Y seguimos, ¿eh? Mm, ya mm. cuando algo empieza medio oscuro y tenebroso, es como que... El... Esta
0: poesía es hermosa, ¿eh?
2: Programa difícil. No, sí, obviamente, obviamente. Sí, sí, sí. Así que muchas, muchas gracias, Juan. Eh, no sé si lo que viene ahora, me parece que Blanca viene medio mal. Esta última <risa> época. Me da la sensación, o yo vengo eligiendo justo los que no son indicados, pero este es el más reciente que tenemos, ¿no? El de los anteriores y demás. Primero la tenemos que felicitar. Vamos a contar, desgraciadamente, el año pasado con todo lo que sucedió. Había quedado en el paro y ahora encontró trabajo. Así que, Qué bueno. primero y principal, la felicitamos por eso. Y ha escrito algo. Ella siempre está volando con la imaginación y todo le surge a un escrito. Que es algo totalmente diferente a lo que pasa. Pero... Esos disparadores que siempre contamos. Así que en esta ocasión les voy a leer de Blanca Marqués. Estimados clientes. Estimados clientes, Ikea les recuerda que quedan 15 minutos para cerrar sus puertas. Nuestros operadores los esperan en líneas de cajas. Gracias y hasta siempre. Adriana, al escucharlo... Corre el pestillo del retrete, se acomoda la ropa y con un gesto casi automático quita una mancha invisible de su falda con la uña. Sale del cubículo y con determinación se dirige a la sección de camas. Se siente Salmón yendo contracorriente, esquivando a las personas que se dirigen a las cajas a pagar insustanciables artículos. Espátulas y paños de cocinas compiten con las sábanas ajustables por el primer puesto de ventas. Adriana sortea carros abarrotados y gente consumista y feliz. La exposición de la casa de 30 metros cuadrados, sumum del aprovechamiento de espacio, la recibe acogedora. En un rápido movimiento, se esconde tras la cortina de la minúscula ducha. El hilo musical se interrumpe bruscamente, dando paso a la música elegida en listas de Spotify por los trabajadores nocturnos. Adriana ya sabe que a las 11, la chica rubia echa un último vistazo a la réplica hogareña y a las 7 de la mañana... Un muchacho le da el relevo. Les considera su pequeña familia. Se quita los ajados zapatos y se deja ropar por un cálido edredón con olor a plástico. Tiene ocho horas por delante. Otra noche que no ha tenido que pasar al raso. Se duerme al instante. Estimados clientes, Blanca Márquez.
0: Mm. Durito también, ¿eh?
2: Durísimo, durísimo. Por eso decía que es como cuando uno empieza duro, es como que sigue, es como que nos cuesta remontar en este programa una temática. Pero muy duro. Pero vos fijate... Está bien en ver a lo mejor la exposición esta, lo que fuera, pero lo que se imagina es durísimo, es la ¿Sí? realidad sí. más cruda también, una realidad que nadie quiere ver, pero claro. esa manera para ingeniárselas y no quedarse en la calle, en la calle. brutal brutal y todos los días tener que ingeniárselas y que no te agarren obviamente para claro. poder pasar la noche es pero durísimo en todo el amplio sentido de la palabra muy duro, muy duro uh -huh. pero le agradecemos lógicamente a Blanca y esperemos que siga no importa cuál sea la temática pero venimos conociendo a otra blanca, creo.
0: A otra blanca, exactamente. Mm, otra
2: faceta de, de blanca, así como las lunas. Bueno, hoy no sé en qué la encontramos, pero viene, 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 viene dura últimamente. Bueno, vamos a ir ahora a otra historia que viene también bastante cruda, aunque no parezca muy gótica por momentos. Del comerciante de emociones, del señor Salvador Ortiz Serradicha, en la voz de Vanina Molina. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo va todo por ahí?
3: Buenas tardes, noches, Gus, oyentes, equipos. ¿Cómo están?
2: Bien, bien. Por suerte, todos tranquilos, como suele pasar. Alguna cosita que, bueno, siempre sucede en la semana, todo, pero nada... Nada grave, nada del otro mundo, por suerte.
3: No estuvo spoileando la leyenda del manantial de los romanos, ¿no?
2: No podría spoilear algo que no conozco, así que le diré que... que... Hablando de spoilear, la otra vez me acordé de una entrevista que habíamos tenido con un argentino, Jorge Olleneche, y que se percató Dice, noto del esfuerzo que haces por no usar la palabra spoilear. Sí, a mí no me gusta. Dice, sí, sí. así que cuando escuche esto me imagino cómo se pondrá con la palabra spoilear.
3: Pero <risa> le voy a decir que la culpa es
2: tuya, obviamente.
3: Bueno, oh, eh, yo no estuve en esa entrevista y a mí no me pueden decir sí. que no lo utilice.
2: Sí, bueno, en
3: realidad a partir de ahora sí, pero no lo sabía.
2: Ponele. Ponele. bueno, qué personaje este de Valeriano, eh, que se encuentra Sebastián y, y un poco hablando, y qué raro. Un corazón. Es un poco tan parecido poco a Sebastián. Tío. poco parecido, sí. Yo lo veo parecido más al, al escritor que, que a Sebastián. Pero. Sí, puede ser, puede ser de cierta manera. Es
3: que, es que Sebastián Plaza tiene mucho del escritor, pero no vamos a estar develando intimidades de, de, de nuestro querido Salvador Ortiz Herradilla Sí,
2: por los aparrastrosos dice usted que estaba vestido antes y todo. Qué feo eso que esté diciendo el pobre Salva ¿eh? Eso lo
3: dijo usted, cuánta maldad hay.
2: Eh, para nada, todo con cariño obviamente.
3: Bueno, wow, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? todo muy lindo, pero yo estoy recontraintrigada y quiero saber la leyenda del manantial de los romanos.
2: Mm, a ver.
3: Recuerda la leyenda del manantial de los romanos, pues dijo Sebastián un poco ruborizado. En la desaparecida venta de las Torres, junto a la Plaza del de Salvador, se servía un caldo de puchero que sanaba a las personas el agua que se utilizaba se recogía de un antiguo manantial que brotó de las mismísimas ruinas de Itálica. Los ánimos se realzaban a todo aquel que degustara el caldo. Incluso la enfermedad cardíaca que nos hace tan vulnerables empezó a perder autoridad. El restaurante se hizo poderosamente rico y conocido en todo el país. «¿Así es como se siente usted, sabedor de que ha ganado la batalla?», preguntó Sebastián impaciente. «Mucho mejor», puesto que aquella sensación fue fugaz. Los clientes del bar empezaron a sentirse realmente mal y algunos de ellos murieron precipitadamente. El agua estaba contaminada por litio. Una curiosa historia, ¿verdad? Dejando a un lado el tema del litio, las personas que me ven sonriendo por la calle, sin motivo aparente, me preguntan si guardo un frasco con agua del manantial de los romanos. Valeriano rió alocadamente mientras se servía un vaso de ginebra. Perdone que no le ofrezca, pero es por su bien y por el mío. Esta ginebra es muy difícil de encontrar, dijo cariñosamente tras un trago. Pero no se preocupe, me he convertido en la persona más generosa del mundo. Aquí tiene un delicioso licor de almendras. Es maravilloso y no tiene ni un ápice de alcohol. Sebastián agradeció el detalle con una sincera sonrisa y con un sorbo inmediato. Empezaba a oscurecer. Las farolas parpadearon hasta encenderse en el centro de la ciudad. El único sistema eléctrico de Sevilla que se reparó tras la tormenta solar fue aquel que suministraba corriente a los grandes monumentos, bancos, gasolineras, hospitales y centros comerciales. El resto de Sevilla vivía entre luces y sombras. Las personas, con un importante poder adquisitivo, no dudaban en instalar en sus casas generadores de electricidad. ¿Qué piensa hacer con su nueva vida? «Aprovecharla al máximo. El corazón que me van a implantar tiene unas pulsaciones estimadas para vivir 20 años más si todo va bien. La operación es peligrosa. No crea que cometeré los errores del pasado. Este vaso de ginebra es una excepción», rió. «El nuevo corazón ha sido un milagro y no pienso maltratarlo. Sería una desconsideración por mi parte si me dejo llevar por mis antiguas emociones». «Tiene toda la razón». Yo me cambiaría por usted sin pensarlo. Pronto encontrarán una cura para todos. Mientras tanto, hay que vivir todo el tiempo que se pueda. ¿Le cuento un secreto? No sonreía desde hace años. A veces noto en mi espalda unas alas que comienzan a moverse y me elevan del suelo. Me siento libre, pero bloqueo ese sentimiento rápido. No puedo lanzar las campanas al vuelo. Aunque si le soy sincero, me encantaría volver a enamorarme. Los besos con amor son diferentes. Muy dulces cuando se dan y muy amargos cuando se pierden. Yo dejé hace muchos años de sentir ambas cosas. ¿Ha tenido la desgracia de enamorarse alguna vez? Sebastián Plaza suspiró y, al exhalar, lanzó al aire una bocanada de melancolía y felicidad inertes. Por su bien, espero que no, advirtió Valeriano. No lo haga nunca. Estaría invirtiendo las pulsaciones de su corazón en un objetivo erróneo. Céntrese en vivir. «Sería una pena morir antes de tiempo. Viva su vida, sin depender de nadie». «Por supuesto», contestó activamente Sebastián. «Debo marcharme. Tengo todos los datos necesarios para rellenar el informe. Nos veremos en más ocasiones». «Espero verle durante los próximos 20 años». Valeriano, igual que un adolescente, dio un brinco y acompañó a su invitado hasta la puerta de entrada. «Tenga cuidado, el toque de queda empieza en unos minutos». Sebastián Plaza recorrió la calle San Jacinto. La soledad era tan fría como la humedad de una mazmorra. El muchacho se sentía reconfortado tras la reunión con Valeriano Ayala. Nunca había escuchado a una persona expresar sus sentimientos de una manera tan evidente. Es más, nunca había visto a una persona sonreír tantas veces sin estar bajo los efectos de algún narcótico o preso de la locura. Caminaba con cierta seguridad. Por alguna extraña razón, sentía en su interior un pequeño punto de luz que le procuraba serenidad. Cualquier persona sentiría una envidia feroz por la situación de Valeriano, pero Sebastián se alegraba por la posibilidad de que una persona tuviera la capacidad de desplegar sus pies del suelo y notar la libertad por unos segundos. El toque de queda imposibilitó utilizar el transporte público y, durante todo el trayecto a pie, no se cruzó con ningún taxi. Se dirigió hacia el puente de la expiración sin atisbar que unos metros más adelante se reencontraría con una sensación intensa que creía tener olvidada. Buenas noches, señoras y señores, dijo una voz femenina muy singular justo antes de recitar una poesía. Las rimas y las leyendas vamos de la mano de en la complicada tarea de emocionar con las palabras. La gente piensa que somos buenas compañeras en las lides literarias, pero se equivocan. Como leyenda tradicional que soy, no aguanto el refinamiento de un amplio sector de las rimas. De verdad que son inaguantables con su métrica perfecta, sus inalefas y su ritmo embregador. A mí me gusta utilizar las frases a mi antojo, frases cortas para crear acción y largas para serenar los acontecimientos o crear suspense. Sin grilletes que coarten mi estructura. En fin, al tratarse de una parte importante de la historia de Sebastián Plaza, haré una excepción otorgándole cierto protagonismo a las siguientes rimas. «Penturosos de oír mi corazón, por venir a este teatro aguerrido que saca la razón a la razón. La vida es desdichada para crecer, deje fluir sus escasos sentimientos y la felicidad podrá merecer». Sebastián Plaza, motivado por el mensaje rimado, Entró con sigilo al inhóspito corral de comedias de Triana, en la calle de Clara de Jesús Montero. Pensaba que aquel lugar había sido abandonado, incluso demolido. La curiosidad lo siguió hasta el interior del patio. La taquicera dormía apoyada sobre un mostrador. Decenas de personas ocupaban varias hileras de sillas de madera. El que en otra época fuera el patio del antiguo Hotel Triana presentaba un elegante escenario que se elevaba del suelo aparecía iluminado por luces amarillas, verdes y rojas, y a los lados las habitaciones de las casas presentadas en tres pisos. La rigidez de las columnas y barandas de esta oscura madera contrastaban con los arcos minúsculos de las tejas. La escenografía representaba un bosque melancólico. Los troncos de los árboles eran de cartón y las ramas delgados alambres forrados de papel. Un sendero se perdía en la inmensa espesura. Recordando el calor de la pasión, ofrenda que no debió descuidar, se descubre ante usted esta función. Este instante indeciso no revierte, de ningún modo podrá resucitar si lo mira con nostalgia de muerte. Sebastián Plaza levantó la vista hasta reconocer el rostro de tan exquisita poetisa y una dentellada feroz pareció arrancar un pedazo de su alma. Su respiración se aceleró. Su estómago se llenó de agujas envenenadas. Al poco tiempo, sus pulsaciones subían por la escalera del delirio. Raisa Sabag hizo una reverencia y desapareció del escenario. El cuantioso público aplaudió con notable interés. Un caballero vestido con una armadura entró en escena. «Sus labios alumbran como la luna. Mi corazón somete mis designios, pues su ley es sincera como ninguna». Entre versos medievales se fueron sucediendo trovadores, duendes, elfos y hadas que hacían las delicias de los espectadores. El caballero luchó contra dragones y venció a tribus caníbales mientras el bosque se hacía cada vez más denso. En lo alto de la montaña encontrarás a tu amada, dijo un sabio mago. Raiza Sabak, vestida de princesa, apareció en escena con un traje azul claro. Su belleza dejaba en evidencia a todas las princesas de los cuentos clásicos. A mí llegaste, insigne caballero, no es burla ni sainete mi palabra para conceder un beso certero. Sebastián permaneció de pie, oculto tras una columna del patio, durante la representación. Las palabras de Raiza lo trasladaron hasta la fuente de las ranas del parque de María Luisa. Incluso era capaz de oír el sonido del agua brotando de la boca de los ocho anfibios. Recordó la brisa de la noche y el tacto carnoso de los labios de Raiza forcejeando con su inocencia. Rememoró la batida de sus pestañas y su medidor de frecuencias empezó a alborotar. Varias personas se levantaron de sus asientos y, cruzando por delante de Sebastián, salieron del recinto indignadas por la menudencia del acto. Otros, en cambio, aplaudieron emocionados el feliz desenlace. El telón cayó y Sebastián Plaza ingirió dos cápsulas para apaciguar su estado de ánimo. Ante los presentes, los participantes de la obra se cogieron de la mano y saludaron al público que aún permanecía en el corral. Raiza se aseguró de dedicar un gesto cariñoso a todo el auditorio. Comenzó por los espectadores sentados a su derecha y paseó su mirada por todos los rincones del patio de butaca. A lo lejos, su mirada pareció encontrarse por unos segundos con el maravillado rostro del comerciante. Sebastián quedó petrificado y se escondió en un rincón de penumbras que procuraba un pórtico del patio. No supo cómo reaccionar, simplemente se quedó acurrucado entre sus recuerdos hasta que Raisa Sabag y todo el reparto abandonaron el lugar, dejando al joven cubierto por el manto de la soledad como un desterrado que no supo encontrar la piadosa senda de su destino. Y de esta manera damos por concluido el capítulo 3 del comerciante de emociones de Salvador Ortiz Serradilla.
0: Este comerciante de, de emociones que nos lleva y nos trae por distintos caminos. Yo quería retomar solamente una partecita donde la persona que narra dice como leyenda tradicional que soy, la leyenda, no aguanto el amplio sector de las rimas. De verdad que son inaguantables, con su métrica perfecta, sus sinalefas y su ritmo embriagador. A mí me gusta utilizar frases a mi antojo. Y sigue. Pero, sin embargo, escribe, haciendo una excepción, las siguientes rimas. Venturosos de oír mi corazón por venir a este teatro aguerrido, que saca la razón a la razón. Me encantó porque hay como una... Hay dos caras, ¿no? No le gusta, pero bueno, lo voy a escribir. Está muy bueno. Este Salvador nos pone esas cosas
2: muy bonitas. Exactamente. Obviamente seguimos con Valeriano y un poco con el tema de las rimas, que vuelve ¿Sí? a aparecer Raisa Sabag, que es increíble. Pero con Valeriano esta pregunta que se suele hacer la humanidad en general, que en realidad es el diálogo que va teniendo con Sebastián, cuando él claro. le pregunta a Valeriano, ¿qué piensa hacer con su nueva vida? Y es un poco lo que nos preguntamos cada uno de nosotros cuando pasa algo, no sé, termina la pandemia, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y ahora cuando, no sé, terminamos el secundario... ¿qué vamos a hacer de nuestra vida? O antes que te preguntan, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y así es una pregunta que creo que nos viene persiguiendo toda nuestra existencia. Así es. Voy a remarcar dos frases que me gustaron. o oh, para destacar, ¿no? Que un poco que seguimos con la temática. El resto de Sevilla... Vivía entre luces y sombras. Seguimos con la oscuridad uh -huh. y el final, dejando al joven cubierto por el manto de la soledad como un desterrado que no supo encontrar la piadosa senda de su destino. Bueno, eh, venimos con un cuarteto por ahora duro. Duro, con, con luces, más, más sombras que luces. Veremos en algún momento remontarlo. Pero, lógicamente, no es que... Lógicamente, si bien remarco estas partes, no es que decir, bueno, qué feo, qué horrible. No, tiene su encanto. Pero tiene su lado de tristeza también. Cada cosa que vamos escuchando, que termina siendo realidad, porque es así. No deja de ser real, por más que sea triste o que tenga una cierta oscuridad. Veremos cómo continúa ahora todo.
0: Continuamos en la oscuridad, Gus. Sí, tenemos a un poeta maravilloso que es César Vallejo, peruano, una figura muy especial de la vanguardia hispánica, pero sus poemas son muy duros, la mayoría. Falleció un 15 de abril de 1938. Yo no elegí poesías de él porque realmente a mí me resultan muy muy intrincadas, muy oscuras. Vamos a compartir frases que tampoco son eh, la alegría de vivir, y son estas. Yo nací un día... Que Dios estuvo enfermo.
1: No.
0: Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Me moriré en París con aguacero. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Esta que sigue me gusta. Saber más es ser más libre. Melancolía. Deja de secarme la vida y desnuda tu labio de mujer. Y la última, hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Todas frases de César Vallejo.
2: Qué duro, Dios mío. Muy
0: duro, muy duro.
2: Sigo diciendo. Así es. Lo que empieza oscuro, continúa oscuro. Hay una cosa particular que ahora se me vino a la mente con esto que, que estabas leyendo y mientras lo ibas leyendo lo busqué entre los documentos de lo que fue el programa de confusión de miércoles de la semana pasada, del 14 de abril. Habíamos hecho una pregunta que decía... ¿Quién fue el que acuñó la frase, menos es más? Porque hay frases que son muy conocidas y un poco lo que ibas diciendo en algún momento me, como que me disparó uh -huh. a esto, que era Peter Behrens, que había nacido un 14 de abril de 1868, un arquitecto y diseñador alemán. Y esta Mirá. frase, esta, esas frases que uno siempre repite y demás, y vos decís, bueno, sí, menos es más, menos es más, yo, pero claro, que como todo tiene un origen. Y ¿Quién lo bueno, dijo? Claro, claro en claro. algún momento, ahora no me acuerdo qué fue que dijiste, Pac, y me disparó ¿Y a, esta, a esta frase que todo el mundo conoce, pero que nadie sabe, o debe haber algunas personas que sí, de, del quién fue que lo dijo. O todo tiene un origen. Pero bueno, me, me oh, remontó no. un poco a esta frase a esta. De, de menos es más. Ahora vamos a recordar a un poeta cordobés, árabe, andalusí y en honor a los malagueños ahí, que ahí tiene a Becia, que estuvo comentando y todo, así que en honor a ellos, que fallecía el 18 de abril de 1070. Él es Ip Saidum, que está considerado como el mayor poeta neoclásico del al andalus Tanto que hemos escuchado al andalus en las novelas de los malagueños y demás. Bueno, no cae justo el miércoles que tenemos la entrevista de ellos, pero viendo un poco los de esta semana y considerando que nunca habíamos leído nada de él, sí... Creo que lo hemos publicado en su momento, me parece. Me pareció interesante compartir, en este caso, de Ipsaidum Desde tu marcha. Desde tu marcha, mi sola creencia es serte fiel y nunca he profesado más religión que tú. Cuando mis pensamientos te susurran, casi me muero de dolor, pero lo acepto. ¿Qué importa que si no soy su igual en la nobleza, cuando en el amor no hay más que iguales? Aunque por amor se inclinara hacia mí, desde su trono el excelso la luna de la noche oscura, nadie excepto tú podría seducirme. La paz sea contigo mientras dure este amor que nosotros ocultamos y que él nos revela. Desde tu marcha, Ipsaidum. Muy linda. Y hablando de, de frases, la paz sea contigo.
0: Sí, sí, sí.
2: O sea, otra... Es además, como... además,
0: 1070 estamos hablando. Claro,
2: obviamente. Sí, sí, sí. La paz sea contigo, las pasos doy. Sería uh -huh. así, ¿no? De, de, de la Biblia. O oh, me equivoco. Claro.
0: No, sí, sí, sí. Es lo claro. que además eh, en las misas se dice, mm -hmm. la paz sea contigo.
2: Exactamente. Pero bueno, es como que vamos por bloques. Más allá que sí. también acá la marcha, bueno, tenemos, podemos tener alguna cierta tristeza, añoranza, no es lo mismo de lo que veníamos leyendo, pero como que marco una frase, me remonta a otra cosa y ahora vamos con otra frase que justo aparece también conocida. Parece como que si todos lo hubiéramos... Nos fuéramos ganando. claro, exactamente. Mm, veremos si sigue en sintonía la muchacha que viene ahora, que dentro de poco se está cumpliendo su onomástico. Mm, veremos cómo le pega. O estamos hablando, como siempre, en esta parte del programa de Marcela.
3: ¿Qué habrá quedado de vos en tus fantasmas que hoy pasean por la cornisa de la tarde? ¿Qué habré dejado olvidado en tu pared de alarmas y relojes que, haciendo malabares con el tiempo, gritan ausencia cada hora? Los vientos pasan en suspiros blancos, juntando hojas secas que arrastra la lluvia de este enero. No te sigas yendo. Quédate en el rumor de esta letra que hoy nos nombra. Mónica Mera.
2: Muchas gracias, Marces. Muchas gracias. Muchas gracias a Mónica, obviamente. Y la pucha, ¿eh? Seguimos con la oscuridad, de la que los parió. ¿Qué habrá quedado de vos? En tus fantasmas que hoy pasea. Uh, Dios mío! Dios mío, me, ya me da escalofrío. De hecho, voy a, con, eh, no sé. bah, voy a contarles algo. Bah, ya, me, ya me mandé. Eh, estaba grabando con Bani hace poco algo para el programa. Claro, comentó algo, cierro el micrófono y me quedo esperando. Y me dice, Gus... Abro, digo, sí. Digo, ¿vos estabas hablando? No, tengo micrófono cerrado. ¿No estabas haciendo ruido, nada? Pero te digo que no. A ver, para Corto el micrófono, empiezo a golpear, qué sé yo, todo. Abro, ¿y escuchaste algo? No. Bueno, entonces, no. Ah, bueno. Después otra vez, digo, bueno, querida. ¿Qué querés que te diga? Empezá ahuyentar lo que tenés ahí, porque yo claramente claro. no soy. O te los mando para allá. No, gracias.
0: No, 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 no.
2: Quédatelos no. vos, a tus amigos fantasmines. Bueno, eh, comentario, simplemente, que querías Bueno, ¿con qué seguimos?
0: Bueno, <risa> más o menos, vamos, vamos. Vamos a hablar un poquito ahora de Sor Juana Inés de la Cruz. Uh -huh. Vino bien el de La Paz, La Paz Osdoin. Uh -huh. eh, un 17 de abril de 1695 fallecía Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana, monja obviamente, una de las mayores figuras de esta época. Había nacido en México en 1651. Se, eh, se destacó en sus poemas por sus famosas redondillas. ¿Qué son las redondillas? Es, eh, está formada por estrofas de cuatro versos, obviamente de arte menor, porque generalmente son octosílabos, versos de ocho sílabas, y con rima consonante, primero y último, segundo y tercero. Elegí esta que es, creo yo, una de las más conocidas. Hombres necios que acusáis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sos la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis? Para pretendida tais, y en la posesión, Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejando si os tratan mal, burlando si os quieren bien, Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Más entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas y su libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada ¿La que cae de rogada o el que ruega decaído ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Sor Juana Inés de la Cruz. Oh,
2: Dios mío! Es eh,
0: larguísimo. Todos son extensos sus sí. poemas. Ahora, yo digo, ¿qué loco no? Que una monja y por lo general eran, no sé si de clausura o no, escriban así tan mal del hombre, habrán tenido relaciones, habrán sido engañadas, ¿no? Da para pensar muchas cosas.
2: Y sí, digamos que en esa época, hoy tanto no sucede, pero muchas de las que la metían a monja era porque en el pueblo habían tenido una relación claro, que no se sí, podía, sí, sí, o que sí, habían quedado probable. embarazadas las hacían tener, las mandaban a, a monja de clausura, etcétera, etcétera, sí, etcétera, sí, o sea cierto. que andás a ver la historia de ella o a lo mejor de alguna de las que fue ahí y bueno y ella escribió claro. lógicamente ahora la redondilla tiene que tener alguna extensión particular o solamente tiene no, no, cada no, estrofa no, cuatro, es ve cuatro verdes no
0: no puede ser eh... Siempre que sean cuatro versos juntos, de ocho sílabas. Claro. Y después vienen otros cuatro, y otros cuatro, y otros cuatro. No, sí, no sí, tienen sí, sí. por qué tener extensión. Ah, no es
2: como el soneto, ¿Sí? son dos cuartetos, dos terceros, claro, no, dos no, carpetos, no tiene esa estructura. No, esto
0: es más parecido a un romance, uh -huh. que también es octosílabo, que es todo corrido y que por lo general relata una historia. Claro. Es más medieval el romance.
2: Muy bien, muy bien. Ahora vamos a conmemorar el natalicio de un novelista, guionista y periodista belga-francés que nacía el 17 de abril de 1923, Jacques Stemberg su trabajo en el campo de la ciencia ficción y de la literatura fantástica y de la impresionante cantidad de micro relatos que escribió alrededor de 1500 además del guión de la película Yetem Yetem dirigida por Alain René, y su participación en el célebre grupo Pánico lo hicieron mundialmente reconocido a mí las historias de Jack Stenberg, Me gustan ejemplo, Son relatos Micro relatos A relatos breves He leído varias veces acá Alguno de él No es que leí toda su obra ni nada Pero cada vez que me encuentro con este autor Me gusta traerlo y leer algo de él Más allá que es un autor Que uno puede encontrar historias cortas Y es más sencillo para compartir acá en el programa Lógicamente Y hoy No es la excepción de Jacques Stenberg, lo impensable. En aquel mundo en el que la mente humana no podía diferenciar lo vivo de lo inanimado, ni distinguir los elementos que constituían el suelo, los hombres cometieron un grosero desliz que costó la vida de una tripulación. Seducido por la deslumbrante orquentación vegetal que estallaba en medio de aquel paisaje cristalino, un biólogo cortó una planta de colores asombrosos y la colocó en un vaso con agua. Ese gesto fue la causa del incidente. No era una planta. Lo que el biólogo acababa de arrancar era el jefe de los guerreros de aquel mundo. Lo impensable de Jack Stenberg.
0: Muy bueno, muy bueno.
2: Me encantó. Muy bueno. Me encantó. Muy bueno. Es corto y te dice todo con lo poco que te está diciendo. Perfecto. Es muy genial. Bueno. Vos fíjate por qué pavada de un mundo que no conoces. Sí,
0: sí, Track. sí, sí, sí.
2: Mirá lo que sucede. Y bueno. Discúlpenme la licencia. Te pasa por Gil. Averigua primero. Sí, querido. Olvídate. Olvídate. Bueno, vamos a ir ahora con nuestra amiga nuevamente, Flavia Sassano, a ver qué tiene para compartirnos en este último audio que tenemos de ella.
1: El 16 de abril de 1888 nacía Abraham Valdelomar, narrador, poeta, periodista, ensayista y dramaturgo peruano. ...está considerado uno de los principales cuentistas del Perú... ...junto con Julio Ramón Ribeiro. Abrán Valdelomar. La danza de las horas. Hoy, que está la mañana fresca, azul y lozana... ...hoy, que parece un niño juguetón la mañana... ...y el sol parece como que quisiera subir... ...corriendo por las nubes, en la extensión lejana hoy quisiera reír. Hoy, que la tarde está dorada y encendida, en que cantan los campos una canción de vida, bajo el cóncavo cielo que se copia en el mar, hoy, la muerte parece que estuviera dormida, hoy quisiera besar. Hoy, que la luna tiene un color ceniciento, hoy, que me dice cosas tan ambiguas el viento, a cuyo paso eriza su cabellera el mar, hoy, que las horas tienen un sonido más lento, hoy, quisiera llorar, hoy, que la noche tiene una trágica duda, en que vaga en la sombra una pregunta muda, en que se siente que algo siniestro va a venir, que se baña en el pecho, la tristeza desnuda. Hoy, hoy quisiera morir. Abrán Valdelomar. Y con este poema nosotros estamos llegando al final de este bloque de Paisaje Literario. Deseando que les haya gustado. Y lo dejamos, como siempre, en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.
2: ¡Ay! Gracias, Fla.
1: Seguimos. Sí,
2: Seguimos. gracias por otro, otro programa más, pero venía bien, ¿eh? venía hermoso, pero divino hasta que ¡zas! apareció. Hoy la muerte parece que estuviese dormida. Hoy quisiera besar, Dios mío, que la noche tiene una trágica duda en que en que vaga la sombra una pregunta muda, en que se siente que algo siniestro va a venir, que se baña Ay, de Dios. peso la tristeza. Dios mío, loco, pero mira que. Habíamos remontado un poquito con Sor Juana Inés de la Cruz, con, bueno, Jack Stemmer, veníamos ahí, remontando. Hicimos, bueno, vamos, va, pack. Caímos de vuelta. Ah, caramba. Bueno, esperemos que ahora, en esta parte, que suele ser un poco de, de humor y demás, bueno, empecemos a remontar por lo menos esta última parte de estas últimas tres lecturas que tenemos en el final de esta sección.
0: Bueno, comenzamos con nuestro querido Wimpy, un texto muy breve. Carpincho, lo que más le gustaba en la vida a Amiro Rosales era salir a cazar. Iba siempre con el gurí de los Recalde, Casildito, porque perro no tenía. Una ocasión en que aguaitaba la presa, y siente crujir las ramazones adentro de una isleta de molles. ¡Paso he dicho pesado! ¡Juego a qué juncar, pincho! dijo Amiro. Y lo que distinguió el bulto para allá de la arboleda Ay nomás cerró un ojo y ¡pum! Tiró. Se oyó un bufido y el ruido de un cuerpo al dar contra el suelo. Vaya y vea si es un carpincho, Casildito, vaya. Fue corriendo Casildito y al rato volvió y dijo, Carpincho no parece, don Rosale, porque no tiene marrón más que la blusa. Las bombachas son tirando a grise nomás pincho de
2: Wimpy Dios mío Qué bestialidad Qué bestialidad Además que es tan natural Lo viene a decir oh, Otra que la senda del jabalí De, de Graciela Prego oh, Yo no lo puedo creer Bueno eh, Increíble A veces me deja anonadado Este muchacho Vamos al último audio que tenemos de la mano de Bani y
3: Singulolo. Poesía 26 de Loca Cósmica y otros viajes. Todavía hay gente que es magia, que es lo que muestra, que no se vende, que no especula, que simplemente da. Que la miras a los ojos, le ves el alma y te tirás de cabeza, porque sabes de verdad que podés confiarles la vida, Todavía existe gente a la que no le interesa joder a nadie, ni herir, ni controlar, ni reprochar. Todavía existe gente que te hace estar agradecida con la vida por tener esa fortuna de cruzarla, que se quiera quedar, que te recuerde que la magia existe y que, posta, como diría Tolkien, no todo el oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida. Lolo.
2: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias, muchas gracias Singololo, obviamente, que la podemos seguir teniendo con sus textos. Y la verdad, que qué lindo que es cuando pasa eso, que todavía haya gente que no le interese joder a nadie.
0: Es cierto, es cierto, muy lindo.
2: Que, sí, no, sí. Se, que no se entienda mal, ¿eh? porque en España estarán pensando otra cosa. Ay, que no, que no, no le interese no, no, molestar no. a nadie Porque voy a decir, molestar, epa, epa, epa como que Así no vamos a ningún lado No, no, bueno, que no se entienda mal ¿eh? Por favor, les pido, así que muchas Muchas gracias Y bueno, y este bloque lo terminamos ¿Con qué?
0: Con un texto breve De nuestro querido Adolfo Barrera Del libro Palmeritas Y dice así El perro no ladró Habló —¡Che, Jorge, tírame un hueso! Jorge se hizo el distraído. Era lógico que el animal le solicitara comida, pero esos no eran modales. —¿Qué? ¿No sabés ladrar vos? —contestó. El perrito agachó la cabeza, movió la cola y sacó la lengua levantando una patita. Jorge le tiró un hueso, pero lejos se escuchó wow en un tono desconcertante y apenado. Adolfo Barrera, palmeritas. Me
2: encantó. Me hueso, vos.
0: ¿Pero ¿No sabés ladrar, vos?
2: No puedo creer. ¡Ja, me, me encanta ah, cuando son bueno. textos así disparatados Bueno, pudimos remontar el programa Lo último, sí. me encanta, me encanta Siempre la risa te cambia todo Más allá de que les voy a presentar Un tema elegido por José De estas obras fundamentales De la música Vamos a tener en el segundo bloque De este programa A un escritor De Ediciones Russer Que viene con su novela La Isla Él es Jaime Peiro Piqueras y lo dicho, a continuación, vamos a escuchar Un muerto en sierras, interpretada por el cantautor español Ismael Serrano, perteneciente a su primer álbum, Atrapados en Azul, editado en el año 1997. Atrapados en Azul, es un disco en el que se combina la temática política con temas referidos al amor y a la vida cotidiana, incluyendo algunos toques de humor. A los temas compuestos originalmente para ser interpretados solo a voz y guitarra, se le incorporan los arreglos de Álvaro de Cárdenas, Freddy Marugán y Alejandro Monroy. Nadie te ve. ¡Hacemos lo que queremos hacer!
0: ¡Que nadie vea.
1: Paisaje literario. Paisaje literario
0: La idea de este encuentro, que todos nos animemos a escribir lo que nos pasa a diario, eh, aquellas ilusiones deseos lo que se nos ocurra lo escribimos. Eh, darnos el lugar a los que no somos tan conocidos, pero que somos muy valiosos. Paisaje literario
2: Miércoles.
0: 19 horas. Por nadie te ve.
2: No sabes qué hacer de tu vida. Todo te parece aburrido, es sin sentido.
1: La realidad te pega como si te la dieras contra un camión atmosférico. ¿Cuántas veces tuviste la necesidad de pegarte un tiro en la... ¡Ah! Tranquilo. Tranquilo. Nosotros recetamos apócrifamente el remedio a la desesperanza. Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Todos los miércoles, desde las 21
2: horas, por Nadie TV.
3: Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz.